0: Enligt en alldeles färsk gallupundersökning känner stora delar av det amerikanska folket djupt missnöje med livskvaliteten i stort. Joe Biden brottas med många svåra frågor och har valt att skjuta upp sitt årliga tal till nationen och Donald Trump har stött på lite motstånd när hans vicepresident Mike Pence plötsligt bet ifrån mot en kritik Trump upprepat riktat mot honom. En av få glimta för många är Super Bowl som närmar sig, vilket blir ett välkommet avbrott i pandemin och andra orosmoln. I veckans Amerikanalyspodd bjuder vi på bokhörna, veckans Biden och så gräver vi på djupet av hur tillsättningen av nya domare till amerikanska högsta domstolen går till. Varmt välkomna och lyssna.
1: Jag har en dröm, en dag, denna nationen kommer upp och leva ut det riktiga betydet av sin krig. Det här är ett land där något är möjligt, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead of America that never,
0: Ja, varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden. Jag har tappat räkningen, jag vet faktiskt inte vilket avsnitt i ordningen det är. Men idag vet jag att det är jag, Frida Stranne, som sitter här eh, i vår poddstudio på Högskolan i Halmstad. Karin... Henriksson är tillbaka i Washington och sitter där borta och Erik Åsad är i Uppsala. Vi saknar Dag Blank idag, han har annat för sig men är tillbaka snart igen. Hej ni som är här, Karin och Erik.
2: Hej hej.
0: Ja Karin du är tillbaka i Washington efter en ganska lång period i Sverige. Vad väntade dig när du kom hem och hur är läget där borta nu?
3: Ja, det kokar ju alltid någonting här så det är jättespännande att vara tillbaka. Och det är lite kallt och lite soligt. Och det stora som har hänt lokalt är att fotbollslaget som förut hette Redskins nu ska heta Commanders eller Commanders på amerikanska engelska. Och sen så kanske det allra bästa med att vara tillbaka är att det väntar tre tidningar utanför dörren varje morgon så där är vi och det är härligt att ta hand om.
0: Det är härligt, jag ska ju faktiskt snart till Washington eller om en dryg månad Jag ska vara där eh, några veckor nu här på våren Och eh, just det du nämner där är nog faktiskt något av det som jag ser allra mest fram emot också eh, På morgonen i min väninnas lägenhet är när tidningarna ligger utanför dörren Det är härligt Inför den analkande våren så kommer ju Uppsala som övriga Sverige öppna upp igen eh, Erik, vad är det första du kommer att göra när vi nu får röra oss mer fritt?
2: Ja, det blir väl bland annat att återuppta en del goda vanor från förr. Till exempel att träffa goda vänner och släkt och familjemedlemmar. Och inte minst att resa lite grann. Jag har saknat det under den här långa pandemiperioden.
0: Mm. Det är nog väldigt många som ser fram emot det så även jag. Inte minst det här med att ganska fritt få träffa vänner och släkt igen. Ja, vi har fått några lyssna frågor eh, efter vårt senaste avsnitt som eh, handlar om eh, att man vill veta lite mer om varför det republikanska partiet har förändrats så radikalt mer än det som eh, vi tog upp om den vita väljargruppen som känner sig hotad då. Att man har insett att det är demografiskt svårt att vinna val framåt. Vad tänker du om det Erik? Är det den enda riktigt tydliga förklaringen eller vad, vad kan man mer säga om den här förändringen du pratade om i förra avsnittet?
2: Ja, det finns ju flera sådana förändringar. Men man kan ju säga allmänt att politiska partier de förändras ju ständigt i takt med samhällsutvecklingen. Men vissa partier förändras mer än andra. och Det gäller de två stora amerikanska politiska partierna. Demokraterna till exempel, de har ju på 60 år de har gått från att vara ett parti som dominerat dessutom av sydstatssegregationister- till att bli idag ett vänsterliberalt parti för framförallt kvinnor, minoriteter och yrkesarbetande människor längs kusterna. Republikanerna har på bara under de senaste 6-7 åren gått från att vara ett traditionellt konservativt parti det mest framgångsrika i modern tid i västvärlden måste man säga till att bli ett högerpopulistiskt parti med klara auktoritära drag som domineras som vi vet av en enda person och hur länge det kommer att vara det återstår ju att se. Och jag tycker att man måste ändå se det så att republikanska förändringen, förändringen av det partiet är betydligt mer långtgående än demokraterna eftersom den inte bara handlar om policyförändringar i, i frågor till exempel som gäller invandring eller frihandel eller utrikes- och säkerhetspolitiska frågor utan också om en grundläggande skepsis har växt fram här under Trump-åren till demokratin som lett till att många av partiets både anhängare och förtroendevalda inte längre vill erkänna utgången av demokratiska val vi såg ju det senast efter valet 2020 och dessutom vill de ju göra det svårare för motståndare att rösta i valen och den här förändringen den bottnar ju i att trumpismen har tagit över partier så, så fullständigt. Och ledande statsvetare de brukar ju framhäva då två huvudfaktorer för att förklara Donald Trumps framgångar. Dels, det som du nämnde nu Frida, de demokratiska förändringarna som ju lett till en slags statusängslan brukar man tala om bland de vita invånarna. Dels också att... Trump nådde ut till inte minst vita väljare och då framförallt lågutbildade vita män i periferin eh, i, i till exempel, på landsbygden till exempel som tidigare inte röstat till många av dem. Eh, och varför gjorde han det? Jo, hans budskap av antielitism, anti, eh, anti eh, kritik mot minoriteter och det här budskapet som han också hade att Frihandeln och den ekonomiska utvecklingen har missgynnat stora grupper i det amerikanska samhället. Det budskapet tillsammans fanns resonansbotten i bland många väljare som tidigare alltså hade varit i periferin och inte röstat ens. Och vi minns ju att bara han, skulle, bara han kom till makten så skulle allt detta fixa sig. Han sa ju det på republikanska konventet 2016. I alone can fix it. Och jag tar upp just den här utvecklingen i de två senaste böckerna som jag har skrivit. Medlögnen som vapen heter den ena och hotet mot demokratin den andra som jag har nämnt tidigare här i podden. Mm. Sen, bara en sista punkt är att jag tycker att den demografiska faktorn ändå är viktigast. Och det finns en statsvetare som heter Diana Mats m -U -T z och hon menar i sin analys att det var, det var den faktorn som avgjorde valet 2016. Och hon pekade på att traditionella högstatusamerikaner- och det är då främst vita kristna män- känner en stor oro för att de håller på att förlora sin privilegierade position i samhället- i takt med att minoriteternas växer så snabbt som de gör. Och kommer ihåg då också att över hälften, 52 procent- av de som deltog i stormningen av Kapitolium för drygt ett år sedan- inte var några extremister eller dropouts som man talar om utan det var människor med vanliga medelklassyrken som bor i områden där just den vita befolkningen successivt minskar.
0: Mm. Intressant, du pratade ju lite om detta i förra avsnittet så missade ni det så kan ni lyssna på det också men eh, i en artikel som du nyligen har skrivit just om, om republikanska partiets utveckling så lyfter du ju också eh, inte bara Trump utan föregångare till honom bland annat Newt Gingrich som satt som talman i kongressen och som spelade en avgörande betydelse för en, en förändring i hur partiet arbetade politiskt, eller
2: hur? Ja just det, det finns ju flera föregångare som liksom har bäddat jordmånen kan man säga för, för Donald Trump och eh, man kan ju gå tillbaka till 90-talet och Pat Buchanan som då ställde upp i två val som presidentkandidat han hade inga stora framgångar men han hade ett likartat budskap som Donald Trump hade men eh, mycket aggressiv politisk stil och också högerpopulistiskt program men just nu Ingrid som du nämnde, han kom ju in i kongressen i representanthuset 1978 och han hade då en väldigt ska vi säga klar agenda och det var att man skulle inte längre kompromissa med motståndarna utan man skulle kritisera och försöka att besegra dem helt enkelt det, så att Trump man måste se det som en liksom föregångare till Trump och Trumpismen mm.
0: Jätteintressant och återigen ni som vill läsa mer om detta lite mer ingående kan du läsa din artikel Erik på statsvetenskapligtidskrift.org där ni hittar den i fulltext men den senaste veckan så har det ju hänt en hel del inom republikanska partiet som pekar åt både det ena och andra hållet Mike Pence har som jag sa inledningsvis här slagit tillbaka mot Trump eh, ganska tydligt här i veckan. Och samtidigt så har partiet brännmärkt de två ledamöter i kongressen som ingår i utredningarna mot 6 januari-händelsen. Hur, hur skulle ni vilja beskriva vad som händer och vad det betyder, Erik?
2: Ja, Man kan ju tolka det på lite olika sätt. Alltså Mike Pence markering mot Trump när han sa att president Trump hade fel eh, rakt ut sådär. Det kan man ju se som att han långt om länge nu vill frigöra sig från Trump och inte längre bara passivt ta emot vad han säger om honom, felaktigheter och förolämpningar och så. Men jag tycker det är intressant att notera var Pence höll det talet. Det var ju inför den här juristorganisationen Federalist Society som är en konservativ juristgrupp med mycket stor makt just över eh, HD-utnämningar och federala domar och så har de haft stora framgångar och sen sa han ju inte något annat än vad amerikanska skolbarn egentligen får lära sig när de läser konstitutionen så det var ju liksom ingen nyhet det han sa att jag kunde inte ändra valresultatet var ju vad han sa och det, det visste ju alla men det, det faktum att han sa det offentligt nu uppmärksammades ändå sen kan man också uppmärksamma det att han inte sa att Trump förlorade valet och att, att Biden var en, vann en legitim seger Möjligen kommer han att orka med och säga det lite längre fram om man nu skulle bli kandidat till exempel i primärvalen för republikanerna. Men sen å andra sidan så hände det ju samtidigt när han höll det där talet så hade RNC, alltså Republican National Committee, ett möte. De samlades där och då prickade de, du antydde det här Frida, två av de ledande republikanerna i kongressen som sitter i den här 6 januari-kommittén Liz Cheney och Adam Kinsinger. Eh, och i utlåtandet så kallar de också eh, den här stormiga kapitolium för en legitim politisk diskussion. Och det har ju väckt stora stor balder. Eh, alltså, eh, och det visar tycker jag hur starkt grepp som Trump fortfarande har över partiet. Att, att Trump under den här veckan som vi gick nu öppet erkände faktiskt att han ville att Trump, eller förlåt, att Penn skulle förklara valet det tycker man inte är något att, att orda om inom partiet längre utan de som arbetar i det här kongressutskottet ser man att de arbetar tillsammans med motståndarna och det är mycket allvarligare då enligt, enligt partiet, det är ju partiet vi pratar om här som dess ledning nu talar ju vissa bedömare här om att det finns en öppen konflikt inom partiet men jag tror att Trump tills vidare kommer att behålla sitt järngrepp över anhängarna. Och om man inte ställer upp dem som så kandidat nästa gång 2024 då tror jag det är troligare att en kopia av honom, en slags Trump-light, tar hem nomineringen än en Mitt Romney-kandidat.
0: Du brukar vara lite mer försiktig över Trumps betydelse, Karin. Håller du fast vid det?
3: Ja, jag håller fast vid det. Jag tror faktiskt på teorin om att det pågår en tilltagande splittring i det republikanska partiet. Och att fler och fler måste välja sida nu framöver när mellanårsvalet närmar sig. För då, Jag tror jag sa det förra, vecka, förra gången att de måste ju tänka på sitt eget skinn. Och just den här, det här citatet som Erik nämnde- har ju upp, tolkas som, som en varningsklocka eller en typ av milstolpe från många. Att det här Nu måste vi faktiskt rensa upp här. Vi kan inte ha den här typen av åsikter i vårt parti. Alltså vi måste stå upp för sanningen och så vidare. Och Det finns också opinionsmätningar som tyder på att Trumps ställning har försvagat något- och det var också många som uttalade stöd för Trump, eller förlåt mig, jag menar för Pence och sa att han var modig som äntligen då steg fram. Och Pence före som heter Mark Short och som förmodas var jag en av de viktiga, ett av de viktiga vittnena i 6 januari-utskottet. Han var utfrågad i tv en dag och då på frågan om hur... Om Trump fortfarande är partiledare, så sa han att Trump förblir en viktig kraft i partiet. Så, min gissning är alltså att om Pence nu tänker ställa upp 2024 så finns det nog folk eller personer som vill feta bort den här trump stämpen och positionera sig inför ett eventuellt maktskifte. Och sen ser man också väldigt tydligt att det är många republikaner som tycker att Trump faktiskt måste sluta prata om 2020 och titta framåt. Man kan inte vinna på att säga, att man hävdar fortfarande flera år efteråt att man förlorade det förra valet. Och han har ju faktiskt förlorat tre gånger kan man säga. Majoriteten i representanthuset 2018, presidentvalet 2020 och sen indirekt. De här två senatsvalen i Georgia- som gjorde att demokraterna fick majoritet i senaten. Mm. Och så duggade ganska mycket negativa- och rent av bizarra nyheter- som nu senast om Trumps inställning till krav på- att arkivera material från Vita huset. Och det är många säkert sanna uppgifter om- att han faktiskt så gott som dagligen driv sönder- dokument och papper och slängde på golvet och att då andre, personalen var tvungna att klistra ihop dem igen och, och att också att han tog med sig lådor med dokument till Marilago. Det lago Däribland den här omtalade korrespondensen med Kim Jong-un i Nordkorea det som han kallade för kärleksbrev Jag ska bara säga en sak till nämligen att jag eh, eh, nämnde nu Gingrich och han var ju, det är sant alltså, det var han som ändå la grunden till vad som hände senare men man pekar också på Sarah Palin som en, en viktig person i det här sammanhanget och därmed skulle det alltså vara då John McCain, den väldigt beundrade konservativa senatorn från Arizona som faktiskt också är delaktig i, i den här förändringen i partiet i och med att han utsåg henne som vicepresidentkandidat.
0: Mm. Intressant. Vi har ju ingen bettingsajt här och här handlar det ju inte om rätt eller fel utan det är ju jätteintressant att det finns olika liksom, analyser att göra om läget här. Men vad tänker du om det Karin säger Erik? Hur ser du på den utvecklingen i partiet att det ändå finns krafter nu som börjar försöka utmana?
2: Ja, det, ja, mycket av det, alltså, alla fakta som vi det här är ju helt korrekta. Så att, och det är ju frågan om hur ska man tolka dem. Jag tror ju inte att Mark, Mark Short, alltså stabschefen som Pence hade- är någon särskilt tung person inom partiet. Utan Viktigare är ju, var, var tar Trumps anhängarskara vägen- på ponera att inte Trump ställer upp igen, då. Är det, kommer de att engagera sig vidare under, under de kommande åren politiskt? Eller kommer man att gå tillbaka i, i viloläge och bli passiva igen? Det, det, alltså det, det tror jag är en, en av ja, många avgörande frågor. Sen det här med Sara Pejlin som du sa Karin, det tror jag är alldeles riktigt. Och jag nämner faktiskt henne i inledningen på min artikel i den där tidskrift som du nämnde Frida, statsvetenskapligt tidskrift så att jag inleder med det för hon hon hade ju en väldigt viktig roll när hon såg igenom som politiker och där spelade ju John McCain som ju var motsatsen till Donald Trump verkligen på många sätt, En, en, en destruktiv roll kan man säga och vi vet ju alla att han tog henne i ett desperat försök att liksom återta ett, ett, ett unders, undertag. Vad heter det? Han låg under mot Barack Obama i opinionen då 2008.
0: Mm. Fortsättning följer och den som lever får se, som det brukar heta. Nu går vi över till veckans Biden. Ja, vi har ju vår veckans Biden med Karin i Washington som vårt öra och öga där. Och nu är det dags för det. Brottsligheten kommer att bli ett tema det här valåret. Antalet mord ökar dramatiskt i många storstäder under 2020 och framåt. Och även om ökningstakten avtog 2021 är trenden mycket oroande. Från republikans håll har detta blivit ännu ett välkommet område där de kan hacka ner på Joe Biden och demokraterna. ...tal om defund the police efter Black Lives Matter-protesterna som säkert många har hört talas om. Biden besökte New York nyligen och hade ett möte med nya borgmästaren där, Eric Adams och då lät det så här.
2: The answer is not to defund the police it's to give you the tools the training, the funding to be partners, to be protectors and community needs you and know the community. You know... Police... Policing that treats everyone with respect and dignity that's why i called on the congress to pass a budget later this year that provides cities like new york and others with an additional $300 million dollars
0: ja karin vad var budskapet här från biden
3: Ja, det var ju då ett avståndstagande från den här slogan som var väldigt olycklig. De polis. Det är ju egentligen ingen som vill ge mindre pengar utan det var ju mer att de skulle omflyttas till att gå mer till sociala insatser. Men här så lovade Joe Biden istället att utverka mer federalt stöd till lokala polisstyrkor. Så det är viktigt alltså. Han försöker ta tag i den här frågan och så det är rätt mycket rapportering faktiskt om, om det ökade antalet mord inte minst här i Washington och det talas då om en ny typ av vapen som kallas för ghost guns som går ut på att vem som helst i princip kan beställa delar till vapen och sen för nätet och sen så montera ihop dem själva och det betyder ju då att de här vapnen inte kan spåras eller det finns ingen, ingen typ av bakgrundskontroller som man har i andra vapenköp. Det är som en stor ny fara faktiskt.
1: Mm.
3: Och en sak till, om jag bara ja. kan på nämna att jag just kom ut med en skrift i Utrikespolitiska institutets serie Världspolitikets dagsfrågor som handlar om Joe Bidens första år. Och där nämner jag också brottsligheten som ett av de problem han har nu under det här valåret. Mm. Då måste jag
0: fråga dig vad du tror om chanserna för demokraterna som jag har halkat lite efter i den här frågan. Alltså rädslan för kriminalitet och mord och skjutningar och så är just då. Vad tror du om deras chanser att liksom återta någon form av initiativ här eller kunna förklara vad, de, vad som menas med det här med defunte polis?
3: Ja, jag tror de är i underläge faktiskt. Men Joe Biden själv är ju en, en varm anhängare av polis och brandkår och så vidare. Den typen av, av personal som vi alla vill ha. Och han, han, han gör nog så gott han kan där. Men nu med då 6 januari så är ju kanske då republikanernas argument här att de skulle vara liksom lag- och ordningpartiet inte riktigt lika övertygande som det var förut nu när ex-presidenten ex -president Donald Trump har sagt att han skulle vilja benåda de här människorna som, ja, som tog sig in i kapitolium och skändade liksom, demokratins högborg.
0: Mm. Jo Biden har ju som jag nämnde inledningsvis också skjutit upp sitt årliga tal till nationen nu något och lagt det som jag tror den första mars och då kanske vi får se och höra mer om just det här i det talet. Vet ni vad, vi ska över till vårt fördjupningsämne för dagen som handlar om processen att utse domare till den amerikanska högsta domstolen. Vi har pratat om högsta domstolen i podden tidigare och då har vi tagit upp att den har två funktioner. Som sista rättsinstans och som författningsdomstol, det vill säga att tolka grundlagen. Och i och med att en av dem nio, Stephen, Stephen Breyer, meddelat att han tänker avgå så får Joe Biden en chans att utse en efterträdare. Vilket ju är välkommen bland demokraterna. Karin, kan du ge en liten bakgrund till det här?
3: Okej, okay. det är kortform. Och mm. Håll i atten som Alltså brukar säga. Den amerikanska högsta domstolen grunder 1790- och antalet domare som har suttit under den perioden är faktiskt bara 115 stycken. Fem är kvinnor och tre av dem sitter i domstolen just nu. Och en av dem nominerades av Donald Trump och två av Barack Obama. Och det har varit 17 chefsdomare. Den nuvarande heter John Roberts och man brukar då kalla domstolen... Efter den personen. För den personen då sätter då prägel på lagtolkningen så att säga. Och därför säger man nu då John Roberts Court. Eller The Roberts Court. Och ledamöterna de har suttit igenom sitt 16 år. Och den Chief Justice som det heter som satt längst var John Marshall. I över 34 år. Och... Ja, sen talar man också om hur då deras bakgrund och huruvida de har, har, sutt, har själva varit vad man brukar kalla för juristbeträde hos en sittande domare. Och det är ganska vanligt numera. Och så pratar man om vilka universitet de har gått på. Och just nu är det en väldigt, ja, vad ska kalla det för, men det är ett väldigt litet antal skolor. Har, fyra av de nio har gått på Harvard, fyra på Yale. Och en på universitetet som heter Notre Dame. Och just det där är en, en fråga som tas upp då: då om, om de här domarna har en väldigt snäv bakgrund och snäv erfarenhet från laget, från juridiken. Så. Det var bakgrunden.
0: Mm. Jag blev faktiskt lite förvånad över att genomsnittet bara i sammanhanget är 16 år eftersom de eh, sitter på livstid. Även om de blir nominerade lite senare upp i åren och, och kandidater och så, så var det ändå lite överraskande för mig.
3: Ja men jag skulle tro att det nog beror på att eh, medellivslängden inte var lika lång i början så att säga. Va? Nej så att, eh... det är klart.
0: Mm. Eh, ja den som har suttit längst var 90 när han gick i pension också har jag för mig så... Eh det är många av dem som också har ju lämnat först när de har blivit väldigt, väldigt gamla eller faktiskt avlidit eller hur?
3: Ja, precis och det såg vi ju nu med Ruth Bader Ginsburg som ju var 85-86 och då avled bara några veckor före presidentvalet 2020 så att det kan ju det var många som tyckte att hon kanske borde avgått och det gjorde ju nu då Stephen Breyer som är 83 tycker jag och och detta ingår ju faktiskt i diskussionerna om man skulle göra någon typ av reform av högsta domstolen. Att det skulle införas en maximal eller en, en obligatorisk pensionsålder på kanske 75.
0: Så hur går det då till rent praktiskt? Nu ska det ju utses en ny domare här. Kan du beskriva den processen lite grann?
3: Okej. Okay. Ja, alltså presidenten brukar då utse någon som ska hålla i det, så att säga, eller samordna själva sökningen. Och eh, debatten pågår minst sagt för fullt. Och det är flera namn som har lagts fram. Och eh, Joe Biden personligen har varit i kontakt med, med nyckelpersoner i senaten. Det är sådana härliga ljud i bakgrunden där.
0: Man hör verkligen Washington med utryckningsfordon bakom mig. Ja, jag bor, där.
3: ja. En, jag bor ju bredvid en brändstation och sen så bor jag på en gata där det är många polisbilar som mm. kör förbi. L
0: lite annorlunda här i Halmstad, men förlåt mig, du ska få fortsätta.
3: Ja, nu tappar jag bort det här måste jag säga Jo, och, och, och som sagt, Joe Biden har personligen varit i kontakt med flera stycken i, i senaten för att försäkra sig om att uh, de kommer välkomna den person han har bestämt sig för. Och uh, vi vet väl alla vid det här laget att han har sagt att det ska bli en svart kvinna. Och uh, då har man redan ringat in en handfull tänkbara kandidater. Och uh, en av dem heter Michelle Childs. Och hon är domare i, i South Carolina. Och en stat som hon då kommer ifrån, och det gör även Jim Clyburn, som är en av ledarna i representanthuset och som i hög grad bidrog till att Joe Biden blev demokraternas kandidat 2020. Så han förmodas verkligen tala för hennes sak, bland annat för att hon inte har gått på någon av de här, något av de här elituniversiteten, utan Faktiskt har en helt annan typ av skolgång. Och då skulle, anser man, ge domstolen en lite annan prägel och en ny röst. Och sen följer förhör. Just det, sen följer förhör. Och då, eller egentligen så först följer en, vad ska man säga, en golggatavandring för den här kandidaten i senatskorridorerna. För att hälsa på alla och se till att de får lära känna. Henne blir det i det här fallet och har en möjlighet att utställa frågor. Sen kommer då förhören i justitieutskottet och de kan vara väldigt hårda som vi vet och senatorerna kommer försöka pressa henne på åsikter i kontroversiella, kontroversiella frågor. Det gäller ju då abortvapen, expropriering, ägandrätt och för domstolen sysslar inte bara med de här moralfrågorna utan även med med rena ekonomiska frågor som handlar om företag och ägarskap. Och efter det, om det har gått bra, då och då blir det omröstning i justitieutskottet- och sen så småningom, kanske ganska snabbt, så blir det då omröstning i hela senaten. Och eh, det blir ju då en test på huruvida Biden har då åstadkommit- nytt mer av tvärpolitiskt stöd än vad Donald Trump gjorde- det kommer att bli väldigt väldigt spännande framöver. Och slutligen så ska jag bara nämna att det är mycket tala om att Joe Biden inte bör liksom göra som man gjorde förr. nämligen att det här kunde pågå i flera veckor eller flera månader till och med. Utan köra en Trump att nu ska vi, det här ska gå undan, vi ska ha det här klart på några veckor. Mm. Erik?
2: Ja, om man går tillbaka lite och tittar på de här nomineringarna, de har ju bollat bett och kontroverser kan man säga ända sedan 1980-talet men inte så mycket tidigare utan kandidaterna, de började inte utfrågas inför justitieutskottet förrän i slutet av 1950-talet faktiskt så då började man med sina offentliga förhör och de slutade ofta då med att kandidaterna röstades igenom med stöd av en stor senatsmajoritet från båda partierna. Nomineringen av juristen Robert Bork 1987, det var ett slags vändpunkt anser man det för att han nominerades då av Ronald Reagan och han var mycket kontroversiell genom sitt, sin tolkning av konstitutionen som kallas då för original intent. Eh, alltså att eh, det grundlagsfäderna inte explicit hade satt på papper det skulle man inte ta hänsyn till det slags bokstavstolkning stod han för. Och särskilt hans åsikt att konstitutionen inte nämner medborgarnas right to privacy och där ingår ju till exempel aborträtten väckte stark opposition bland demokraterna i, i, i det dåvarande utskottet. Och där satt både Joe Biden som ordförande på den tiden och eh, Ted Kennedy också som tog en ledande eh, roll där i oppositionen mot den här juristen Robert Bork. Eh, sen var det också mängder av intressegrupper som engagerades och vittna mot den här Bork och bekostade då kostsamma tv-annonser. Det slutade med att han röstades ner till senaten och det där gav också på, till ett uttryck som man ser ibland och det är uttrycket You've been borked eh, som man utsätts då liksom för samma process som den här Bork gjorde. Eh, här inleddes alltså i slutet 80-talet en politisering av nomineringarna som inte var vanligt tidigare. En annan vändpunkt det var förhören med Clarence Thomas, en annan jurist 1991 då George H.W. Bush, pappa Bush var president- och vittnesmålet i hans förhör av Anita Hill- som anklagade då Clarence Thomas för sexuella trakasserier- det blev kolossalt uppmärksamare förhör, jag minns dem själv. Och det ledde till att även kandidaternas privata eleven ansåg då efter det legitimt att ta sig upp. Och vi minns ju att det gjorde ju precis det- i förhören med domaren Brett Kavanaugh- för några år sedan när han förhördes under förhören här med den här klärens Thomas så kom det fram då uppgifter om att han hade betett sig olämpligt mot en medarbetare som han hade haft på en myndighet som han förestod och det var den här medarbetaren Anita Hell hon inkallades då att vittna inför utskottet under förhören mot, eller med Thomas och hon gav då en mycket ingående redogörelse för Thomas närmanden och att han upprepade gånger hade använt könsordna när de talades vid och sådana saker och vi kan lyssna här på ett hett inlägg när Thomas försvarade sig mot de här anklagelserna
1: I would like to start by saying unequivocally uncategorically that I deny each and every single allegation against me today that suggested in any way that I had conversations of a sexual nature or about pornographic material with Anita Hill, that I ever attempted to date her, that I ever had any personal sexual interest in her, or that I in any way ever harassed her. A second and I think more important point, I think that this today is a travesty. It's a national disgrace. And from my standpoint, as a black American, as far as I'm concerned, it is a high-tech lynching for uppity blacks who in any way deign to think for themselves to do for themselves, to have different ideas. And it is a message that unless you kowtow to an old order, this is what will happen to you. You will be lynched, destroyed, caricatured by a committee of the US, US Senate rather than hung from a tree.
2: Ja, här använde sig alltså Clarence Thomas av den starkast möjliga metaforen man i hans position kan använda sig av för att försvara sig. När han talade om att han utsatts för high-tech lynching av utskottet och indirekt också då av Anita Hill. Trots det så godkändes han då med knapp marginal i senaten, 52 mot 48 var det. Och Brett Kavanaugh, eh, senare eh, godkändes också eh, efter före med honom med ännu knappare marginal eh, 2018. 50 röster mot 48 var ju det. Va? Eh, ja, inom parentes sagt så kan man bara tillägga det att jag följde båda de här utfrågningarna som säkert ni gjorde också. Eh, och mitt intryck består när man går tillbaka till de här fallen att båda vittnerna i de här utförhören, Anita Hill och Christine Bl Blasey Ford som ju anklagade Brett Kavanaugh för att sexuellt ha över begrivit sexuellt övergrepp mot henne i gymnasiet de var tycker jag eller tror jag var mer trovärdiga i sina vittnesmål, de var mycket mer detaljerade, mycket mer eh, övertygande än vad, än vad de här domarkandidaterna var i sitt försvar och om det stämmer om det stämmer, då innebär ju det att både Thomas och Kavanaugh ljög faktiskt under ed. Vilket är ett federalt brott som kan leda till fängelse. Och nu sitter de i landets högsta domstol och dömer andra i viktiga mål. Jag tycker det är viktigt att ha med den synpunkten. Får jag, men får jag, inflyka där, får jag
0: bara inflyka ja. där Erik? För att om jag inte missminner mig så har också Joe Biden faktiskt om än inte helt tydligt men ändå talat lite om att han ångrar hur han för han ledde väl det utskottet ja. under förhören kring Anita Hill och att han har uttryckt sig att han ångrar mycket av hur de utfrågningarna gick till och hur man hur man förlitade sig på eller vilka uppgifter man förlitade sig på jag kan jag inte ja. säga något
3: doktor ja. Ja, alltså, det har jag gjort men Anita Hill har ju inte godtagit detta hon anser sig fortfarande väldigt illa behandlad och hade det där varit idag så hade det nog blivit fler vittnen inkallade Mm. Det finns
0: väldigt bra filmatisering av de utskottsförhören och hela det här Anita Hill caset, inte så länge sedan jag såg den, men eftersom jag aldrig kommer ihåg titlar på filmer eller skådespelares namn så kan jag inte säga mer än så men det, var, det finns väldigt bra gjorda spelfilmer om det här, jag vet inte om du kommer ihåg Karin om du har sett det Nej. Nej. Jag kanske ska återkomma till det och leta upp vad det var för, för film jag såg bara förra året faktiskt. Men den var äldre eh, gjord. Eh, nu ska du få fortsätta Erik hur man kan sammanfatta det här med de här två och med processerna att utsedomare.
2: Ja, nej jag ska bara till, ni har ju utmärkt tillägg där. Alltså... Joe Biden har ju, har ju verkligen beklagat hur det där förhöret gick till. Och han har även tillagt faktiskt i en intervju med PBS som jag tittade på här. Att han tror med, idag, jag tror på Anita Hill, säger han där. Så att han, har, han har liksom verkligen internaliserat hennes eh, upplevelse. Och eh, ångrar säkert hur, hur det där gick till det förhöret. Men sammanfattningsvis då, då kan man ju säga att förhören av nya HD-domare- över tid, både har politiserats och privatiserats. mer eh, Kandidaterna har liksom eh, presenterat sig i hela sin vidd på något sätt, även privatlivet. Och att kandidaterna har blivit allt mer ovilliga att ange sin uppfattning i kontroversiella frågor. Det gjorde de mycket ofta tidigare. Eh, och då gör de ofta det nu med argumentet att frågan skulle komma, kunna komma upp i, i högsta domstolen för... Och då vill man inte föregripa det. Eh, och jag tror att det tillsammans med hur har utvecklats, att, att de är så omstridda och partipolitiken har kommit in så mycket i dem, eh, det kan vara en anledning till att förtroendeföra domstolen faktiskt tydligt har minskat under senare år.
0: Mm. Karin du har ju bott i Washington i flera decennier bakåt och säkert följt många av de här utnämningarna jag var bland annat när Kevin utsågs eller förhördes i justitieutskottet på plats utanför kongressen och det samlade ju tusentals kvinnor tillresta från hela USA i en, i en massiv protest mot dels då i som stöd för Christine Blasey Ford och hennes vittnesmål och också då kring frågan som röra bort rätt och, och, och kvinnors rättigheter att eh, bestämma över sin reproduktiva hälsa och eh, reproduktion. Eh, är det någonting som har, eh, vi ser mer av idag? För det var ju oerhört eh, heta känslor och väldigt mycket upprördhet som, som uttrycktes där utanför vi, i det här sammanhanget.
3: Ja, det är definitivt. Och lite grann får man ju också säga att det beror på att politikerna så att säga inte har löst de här frågorna utan det är då domstolen som ska avgöra. Och vad gäller Clarence Thomas och invändningen mot honom så stämde det ju verkligen att han, idag är han domstolens mest konservativa domare och jag för egen del. Och det där. Jag minns att jag särskilt vände mig mot att Clarence Thomas sa att han inte hade alls tänkt på eller funderat på Roe mot Wade alltså det abortmålet alltså det mål som, som legaliserade abortet. Det lät ju fungerande till osannolikt. Varför skulle inte en, en högsta en, en kandidat till högsta domstolen ha tittat på detta och funderat över hur han eller hon själv skulle rösta? Det är ju ofattbart.
1: Mm.
0: Men som sagt det är ett av många tillfällen där amerikaner verkligen, alltså de som är engagerade i vissa frågor sluter upp och åker till Washington för att protestera och demonstrera och göra sina röster hörda på olika sätt och de här utnämningarna har på senare år verkligen varit sådana tillfällen Jo, Biden då tillbaka till honom, han lovade ju att utse en svart kvinna var det klokt, kan han, kan, det kan ju betraktas som att han på något sätt fjäskar för en stor väljargrupp och han låser också in sig i, i den här processen nu som med, med vilken kandidat som kan bli aktuell vad säger du om det Karin?
3: Ja, man kan då säga att han inte är ensam om detta. Ronald Reagan lovade i valrörelsen 1980 att han skulle utse en kvinna, Lady Justice. Och det gjorde han också med Sandra Day O'Connor, som blev den första kvinnan i HD. Och så. Det är lite svårt för republikanerna att argumentera emot. För det. Det de liksom ger ju då ändå intrycket av att svarta kvinnor skulle inte vara kvalificerade. Men ändå är det ett par stycken av dem som har gjort det. Till exempel Texas-snaten Ted Cruz som har liksom då antytt att de svarta kvinnorna utgör ju bara vad det nu är 5% av befolkningen, så varför ska de sitta där? Så det, men så kan man säga också att det är inte helt nytt med. Den här diskussionen om, om sammansättningen. Men förr så handlade det om geografisk och, och religiös mix. Inte så mycket om kön eller etnisk tillhörighet. Men det speglar ju också då förändringarna i det amerikanska samhället. Att minoriteterna är fler och större. Och att ett parti anser att det är viktigt att de minoriteterna är företrädda på olika nivåer. Och nu då ända upp i högsta domstolen. Mm. En, sak till. En, alltså, en, färsk, en helt färsk mätning säger att bara 54 av amerikanerna som känner stor tilltro till högsta domstolen är ju ganska så allvarligt faktiskt. 44 procent tycker att de gör ett bra jobb som man brukar säga.
2: Mm. Ja. Får jag tillägga det att det, här, det finns ju ett par ledande namn då som har föreslagits, som nämndes tidigare. Och en av dem är just den här domaren Michelle Childs, tror jag Karin som nämnde henne. Det är ju ett intressant namn eftersom hon dels står i förhållandevis ung i de här sammanhangen, 55 år. Dels så kommer hon just från South Carolina, som inte bara är Jim Clyburns hemstat utan också Lindsey Graham's. Och han såg jag att redan uttryckt stöd för hennes kandidatur. Det går inte att finna någon bättre, tycker jag han sa. Det var ju ganska intressant. Och det tror jag kan bli faktiskt en faktor här som tas med i valet av kandidater för att Biden, han skulle säkert älska att få en kandidat godkänd med stöd av båda partierna. Graham är ju republikansk senator. Och Karin nämnde även Reagans dominering av den första kvinnan i domstolen, Sandra Day O'Connor, som kommer då från samma delstat som en annan republikan, Barry Goldwater i Arizona. Och jag minns när jag skrev en bok en gång i tiden om amerikansk populism så hamnade jag i en diskussion och då satt jag på en um, Library of Congress i Washington och gick igenom en massa publikationer och då hittade jag en stor diskussion om det här namnet för då, det visade sig att den här sända var väldigt kontroversiell inom den republikanska högern som kritiserade henne bland annat för att inta en tveksam position i abortfrågan och eh, det, det gjorde Goldwater fullkomligt rasande och det innebart att han, eh, han bröt med den den delen av partiet som han själv, tidigare hade varit en slags frontfigur för kan man säga men den frågan fick honom att helt lämna den delen av partiet och, och bli mer ja, kanske mer ensling i partiet men han, han stannar ju kvar men summa summarum så tror jag att när det gäller just utnämningar av högsta domare, så, så slår kandidaterna kandidater från den egna delstaten så att säga, ofta ut ideologin och partitroheten när den delstatens senatorer ska ta ställning. Mm. Det är liksom viktigare för honom att hålla på den egna kandidaten.
0: Mm. Vi saknar ju Dag här eh, idag som ju är vår eh, historiker eh, men du fyller hans kostym väl tycker jag Erik när det gäller just historiska äh. tillbakablickar. Finns det någonting annat att minnas? Eh, några fadäser? Någonting som har eh, hänt genom åren med de här utnämningarna som man kan nämna?
3: Ja, man skulle kunna nämna George W. Bush som faktiskt la fram ett helt omöjligt namn. En kvinna som heter Harriet Myers som arbetade i Vita huset. Och det stod klart ganska snart. att Hon var faktiskt inte kvalificerad. Så han fick dra tillbaka det namnet.
0: Mm. Spännande. Nu har vi talat om det här ämnet under en lång stund. Vi kommer ju att få följa upp vad som händer i den här processen framåt nu. Och vi väntar ju med spänning på att se vem det blir som Joe Biden nominerar. Och sen ska förhöras och hur reaktionerna ska bli. Så, och det lär väl inte dröja då så hemskt långt fram i tiden. Så vi återkommer till det någon gång lite längre fram i vår. Men för nu så går vi över till dagens eh, sista punkt. Vi har fått eh, ganska många mejl från lyssnare som vill ha fler boktips eh, och det vill vi ju givetvis till mötesgå så gott vi kan. Vi har ju eh, väldigt flitiga bokläsare i er, Karin och Erik eh, och som jag vet gärna delar med er av eh, era mest intressanta läsupplevelser. Eh, jag kanske har någon också på ett hörn här. Eh, men vi börjar med dig Karin. Du har ju hintat lite om vilket tema du är inne på nu i din egen research för nästa bok. Eh, är dina främsta tips tagna från just den högen- eller från någon annan?
3: Nej, den, den bok som jag tänkte nämna- är hämtad från en annan hög- som hör ihop med min förra bok- om amerikanska elitförband. Och eh, den boken heter Alpha- och den handlar ju om en eh, FD-elitsoldat- i Navy Seals- som heter Eddie Gallagher. Och han anklagades för krigsbrott. Han ställde inför rätta och fälldes- men han det senare av Donald Trump och det var väldigt ifrågasatt även inom militären att presidenten ingriper på det här sättet då emot den militära domstolen. Och författaren som heter David Phillips, en journalist, han skildrar inte bara det här dramat med de politiska förvecklingarna utan stämningarna i de här litförbanden som ju svarade för väldigt stor del av krigs krigföringen i både Afghanistan och Irak och ska man vara riktigt krass, kanske inte ordet, men om man ska vara riktigt uppriktig här så handlar det ju om dödande. Och då var det betydde för de här människorna som, som utförde de här sysslorna. Och det, det hela är ju fortfarande aktuellt, vilket vi kanske inte hade trott. Men här i en vecka var det ju en sådan rädd som utfördes av specialförband i Syrien mot en IS-ledare. Så det är i högsta grad aktuellt vad som pågår då i de här mycket hemliga förbanden.
1: Mm.
0: Erik?
2: Ja, jag kan nämna en bok som jag redan tror jag i förra podden. Skriven av en kongressledamot Adam Schiff, demokrat från Kalifornien. och Boken heter Midnight in Washington med undertiteln How we almost lost our democracy and still could uh, och den jag kan bara nämna att för det första att han har skrivit den själv <laughs> det, det uh, verkar det han har ju fått hjälp av förlagsredaktörer som vi alla får när vi skriver böcker men uh, det är han som har hållit i pennan och den präglas av ett njutbart språk i det första jag vill säga. Alltså, och, han är ju en person eller en politiker som förekommer ofta i medierna, inte minst i tv. Och, och, ni kanske har lagt märke till att eh, han talar eh, väldigt flytande, <laughs> långa meningar, grammatiskt korrekt och sådär. Och han skriver på samma sätt och det gör det... Eh, njutbart att läsa. Den här boken inleds då med dramat den 6 januari i fjol och det är en väldigt ingår man får liksom en väldigt dramatisk skildring av vad, hur han själv gömde sig för att komma undan mobben då och hur han försökte ringa sina kinära och kära och berätta att han inte var utsatt för fara och att han klarade sig så där. Det är väl många som kommer att skriva liknande skällningar- men den är verkligen en spännande upptäckt Men sen efter en historisk bakgrund om hans bak biografi- och föräldrarna och så där- han har en blandad bakgrund från Östeuropa- så berättar han då om sin politiska karriär- sina juriststudier. Han är liksom många amerikanska politiker jurist i botten. Och han kom in i kongressen första gången 2000- och sen skaffade sig mycket ledande position- inom det demokratiska partiet. Sen handlar merparten av boken om riksrätten. Den första mot Donald Trump 2020. Där var han, han var ju den ledande åklagaren i den grupp- som de kallas för House Managers- som åtalade Trump där. Och det, den där skildringen är väldigt ingående- och man får en oerhört inträngande bild inifrån- vad egentligen, vilka strategier man hade- hur man skulle lägga upp för, eh, anklagelsepunkterna- vad skulle man använda, vad skulle man lämna därhen och sånt där. Väldigt spännande och, 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 och så. Eh, sen har han en intressant iakttagelse när det är mediernas roll- och man glömmer ju det ibland- eh, att de spelade ju en enormt stor roll under hela Donald Trumps tid i, i Vita huset men inte minst under um, riksrätten och där, där han hade ju ett helt tv-bolag som stod upp för honom, Fox News och um, han skriver där att uh, han jämför med Nixon, riksrätten mot Nixon 1974 som ju inte kom igång riktigt Nixon åtalades men han avgick ju innan riksrätten satte igång men han skriver så här att om Nixon hade haft lyxen att ha Fox News bakom ryggen då så skulle han inte ha behövt avgå, skriver han. Och det kan man ju spekulera, det är ju spekulation mycket men, men det sätt han lägger upp det på det är en väldigt intressant jämförelse och en intressant eh, ta tankegång. Så att sammantaget så är det här en, en bok som jag varmt kan rekommendera till läsningen.
0: Mm. Du har säkert fler i din hög Karin. Jag läser så mycket akademisk litteratur nu och ganska strikt inriktat på amerikansk utrikespolitik och det är kanske inte riktigt det som lyssnarna har frågat efter men jag tänkte ändå en av de böckerna som jag tycker är intressant och som jag tror kanske att en del kan också ha intresse av i kölvattnet av Uh, reträtten ifrån Afghanistan och att man nu liksom avslutar krigen mot uh, Afghanistan och Irak. Det är en uh, bok som är skrivit namn Philip H. Gordon som var uh, speciell rådgivare till president Obama 2013-15 och som också har varit uh, eller jobbat uh, många år i Council of Foreign Relations. och Han har skrivit en bok som heter Losing the Long Game, The False Promise of Regime Change in the Middle East och den tycker jag i alla fall ger lite perspektiv på det som kan vara och också inifrån ju då beslutsfattandet som är väldigt intressant i kölvattnet av det som har hänt. Det finns en annan bok som jag ofta återkommer till och som säkert de flesta av våra väldigt initierade poddlyssnare själva har läst men eh, som jag råkade dra fram här häromdagen igen och det är faktiskt Howard Sins People's History of the United States så skulle det vara någon som inte har läst den eh, någon gång eh, så tycker jag att eh, den är väl värd också i dessa tider med eh, så mycket social oro och frågor som finns uppe och bubblar eh, i det amerikanska samhället just nu. Eh, Karin eh, förutom eh, den boken du nämnde innan har du någon, någon bok som du tycker att våra lyssnare ska titta närmare på?
3: Ja, jag såg att eh, den svenska översättningen av Barack Obamas självbiografi kommit ut i en mycket tjock pocketbok och jag skulle säga att det är en oerhört välskriven och läsvärd bok men den är också kompakt det tar rätt lång tid och och ta till sig innehållet. Man får ta den i små doser. Får jag fråga då? Och För sen... att jag
0: har den liggande- på min, vid, min, vid mitt sängbord- och jag har aldrig riktigt orkat- mer än en liten bit in. Så eh, vad är det som ska motivera mig- till att, eh, till att läsa den, tycker du?
3: Ja, jag tycker att han- resonerar ju tydligt om- varför han, åtog, eller varför han intog vissa ståndpunkter- och sen handlar det ju rätt mycket också om hans konflikter eller hans svårigheter med republikanerna i kongressen. Och det där är ju också aktuellt fortfarande och jag tycker, det är han, han, jag tycker han är öppen också. Han, han medger en del av sina svagheter och jag tycker det... Men det, men det här är ju bara första delen så ska ska mm. väl komma 400 sidor till. Ja, och jag vet
0: givetvis att jag borde läsa den. Eh, det kommer så småningom. Eh, vad skulle du säga? Du hade fler böcker tror
3: jag. Ja, alltså, den mest omtalade politikboken just nu kom hemdagen. Och den är skriven av en journalist på New York Times som heter Jeremy Peters. Och den har då titeln Insurgency- How Republicans lost their party and got everything they ever wanted. Och om någon är intresserad av vad han har att säga då, det är också på, då på temat eh, 6 januari och republikanerna och eh, vad som pågår så kan man göra en sökning på internet, då, för han, han ställer upp i en massa intervjuer och podcasts just nu. Jeremy Peters. Mm.
0: Intressant. Det är lite att läsa eh, eftersom eh, vi läser kontinuerligt så får vi väl återkomma till det här med att tipsa lite om böcker eftersom det är många som vill ha förslag på vad som är värt att läsa i, den, i de stora bokutgivningarna som ändå kommer. Du hade ingen mer Erik va, som du ville tipsa om? Nästa gång Nästa gång, då väntar vi på det eh, Och så, med det säger vi eh, stort tack till er som har lyssnat för idag eh, Jag säger varmt tack till Erik och Karin För att ni i vanlig ordning delar med er av allt ni vet och kan om USA eh, och Tack till Johan eh, Lindström för djurillustrationer Och eh, vill ni så hörs vi igen om 14 dagar om helt andra saker eh, Ta hand om er så länge i have
1: a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible. No matter who you are.
2: Together, we represent the most extraordinary
1: nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never gives up.